0: Сто минут о явлениях, которые изменили наше общество. Как ни странно, мы сегодня поговорим о сельском хозяйстве. У нас в гостях Надежда Орлова, заведующая отделом экономики и инноваций в сельском хозяйстве Института аграрных исследований и Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Надежда, здрасте.
1: Добрый день. Здравствуйте, Надежда.
0: Я хочу сказать, что, как я сказал, какое имеет отношение это к обществу, которое нас изменило, точнее, к э к явлениям, которые изменило общество, на самом деле имеет прямое отношение. Сейчас я расскажу быстро в двух словах. О чем сейчас пойдет речь И вы мне скажете, правда это или нет Общаясь в среде своих друзей Которые считаются начитанными людьми Кто-то спросил, вы знаете, какое изобретение Избавило нас от Третьей мировой войны Вот на протяжении последних двух веков Все начали думать, что, наверное, ядерное оружие Которое является средством сдерживания Кто-то сказал еще, еще какие-то варианты И один человек сказал, нет, друзья Мы не воюем сейчас, потому что у нас есть удобрение Потому что если забрать удобрения Сегодня из сельского хозяйства Все абсолютно, которые были придуманы то сразу же на планете наступит голод. Вот вопрос у меня к вам сразу. Это правда или нет?
2: Ну, так, чтобы наступит голод, конечно, наверное, нет, потому что мы просто откатимся в состояние таких собирателей древних, которые ходили по лесам, охотились, собирали шкурки, выращивали какие-то ягоды в небольших количествах. Но, конечно, огромные проблемы с продовольствием у нас возникнут. Ваш друг был абсолютно прав.
0: То есть, естественным образом, все, что растет на планете Земля, уже не может прокормить 7 миллиардов людей?
2: Естественным образом, мы не кормимся уже последние, наверное, 10-15 веков. Потому что, как только возникли агротехнологии, так мы перестали быть людьми, которые как бы вышли из леса и были собирателями либо охотниками, а все-таки стали целенаправленно выращивать либо пищевые культуры, либо животных, которые мы последующем съедаем. А за учетом того, что население так. у нас огромное, то, конечно, мы себя так не прокормим. На всех лесах. А на сегодняшний
0: день как обстоят дела у нас в сельском хозяйстве в мировом плане? То есть современные технологии, насколько туда пришли уже?
2: В огромной степени, при том самые разные. Надо сказать, что представление о сельском хозяйстве как о какой-то такой отсталой отрасли – это очень устаревшее представление. То есть это все, что касается работы с большими данными, роботов, суперсовременных технологий, навигации по спутникам – это все используется в современном сельском хозяйстве. То есть это не будущее, это настоящее сельского хозяйства.
0: Настоящее. Да. И а, это во всех какой... странах так? Нет, просто ну, конечно, вот уточнить по странам. Разные. Вот это интересно. Мы все-таки, угу. мы,
2: мы все-таки берем а, те страны, которые с большим агропромышленным производством. Россия, в общем-то, тоже входит в этот список стран. Мы не берем отдельные страны Африки, где есть объективные причины проблем с продовольствием до сих пор. Но если вы посмотрите на все, кто производит большое количество сельхозпродукции, как растеневодство, так и животноводство, то, конечно, они будут использовать современные технологии.
0: Так. Ну вот вы сказали про спутник, вы сказали про... э, Вот давайте пойдем прямо по пунктам. Первое. Количество удобрений и то, что нас всех сейчас пугают какими-то ГМО, пугают нас гидропоникой, что вот в Китае все, что выращивается, оно вообще к земле не прикасается. Это все правда, неправда, и насколько там много опасностей?
2: Смотрите, мифов, конечно, существует огромное количество. К сожалению, большинство этих мифов связано с тем, что... Многие из нас плохо учили биологию в школе. Да? И мы читаем газеты, которые тоже иногда пишут про квадратные помидоры и другие глупости. Вот, конечно, с точки зрения современного сельского хозяйства такой опасности, как вы говорите, нет. Но это возможность создавать достаточно объем еды для всех тех людей, которые живут на земле. Вот попробую чуть более подробно рассказать. Вот смотрите, у нас сначала... Ну, как бы мы начали выращивать как земля, да, как земляне, в общем-то, интенсифицировать сельское хозяйство выращивали, 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 но в принципе мы видим, что с последних вот там последние 30-40 лет у нас есть так называемое исчерпание эффекта зеленой революции. То есть вот все, что можно было интенсивного сельского хозяйства для того, чтобы повысить урожайность, мы внедрили. Что делать дальше? Население у нас не уменьшается, и кушать мы хотим тоже все хорошо. При этом у нас растет а, в мире средний класс то есть у нас есть оценка что там к 30 году у нас будет 53 миллиарда человек ну как бы среднего класса и в основном это будет при... приходиться на азиатский тихоокеанский регион то есть где-то 65 так. процентов вот этих вот людей среднего класса которые хотят хорошо жить хорошо питаться, быть здоровыми, да, и у которых э, это такое новое поколение, которое имеет определенные потребительские стандарты. То есть мало того, что она говорит, я хочу сейчас, я хочу, чтобы это было здоровое, да, то есть все там вопросы связанные с зожем, с безопасностью. Я хочу понимать, как это было выращено, и еще я хочу, чтобы это было экологично, потому что... Вот я такой весь защищаю природу, и мне важно устойчивое сельское хозяйство, мне важно, чтобы не было отбросов и так далее. Это, по как бы создает определенные новые технологии, которые должны дать вот этим вот миллениалам, да, как хотите их назовите, достаточно объем сырья. И есть, например, очень интересные технологии, когда мы научились выращивать ферментеорах, то есть это из микроорганизмы, которые выращивают мясо. И вы, наверное, слышали про такие проекты в Соединенных Штатах, когда гамбургер полностью растительного происхождения, да, который в выращен. Либо... Ну, подождите, а, подождите нач...
0: секунду, вот тут важный момент. Это мясо или это не мясо?
2: Это, конечно, не мясо в нашем традиционном понимании, да, то есть это не коровка, это не свинка и не птичка, которую мы съели. Но это белок который вырастил микроорганизм в закрытой системе, которая обладает определенными свойствами, как вкусовыми, так и, соответственно, питательными. И иногда по питательности, по полезности он может быть полезнее, чем традиционное мясо. Поэтому Как ответить на, вас, на ваш вопрос? Это белок. Но uh-huh. такого вот происхождения. Да? А, то же самое касается различных закрытых систем. Мы начинаем жить в больших городах. То есть мы, в общем-то, земляне. Это такая очень сильно урбанизированная цивилизация. Да? Соответственно, это приводит к тому, что мы начинаем создавать, например, закрытые фермы. И это такие как бы коробочки, условно, да, в которых система выращивания, подкормки, содержания растений, дающие соответствующие как бы, плоды, которым мы потом съедаем. Вот это к вопросу о том, хорошо ли вот, вот эти вот системы. Да, хорошо, потому что они позволяют с, с меньшей зависимостью от климатических условий вырастить те же самые объемы урожая, иногда более экологичные, чем это было в предыдущих сериях, например.
1: А это касается каких а, растений, которые уже... И были примеры, что вот эти закрытые фермы дают э, какие-то урожаи и, ну, и Да, они этот по всему
2: миру. Товар. Да, это, это технология уже сегодняшнего дня. да, То есть есть, допустим, теплица. Это первая так. часть, как мы пытаемся не зависеть от климата. А вторая часть — это вот такие вот городские фермы, которые, например, делаются на крыше. Вот такие вещи очень
1: популярны сейчас в Сингапуре, в Бразилии. да, То есть, в общем-то, О. в огромном мы Очень будем грустно. мы говорим о россии вообще мы в этом контексте не говорим поскольку территории позволяют говорим. делать вообще что угодно не говорим, Или говорим. А-
2: а- Говорим. Вы знаете, у нас есть проект закрытый, вот такой вот агротехнологий, который находится в Москве, аж на Варшавском шоссе. Один из таких проектов реализуется, выращивает всякие салаты, зелень, и они очень успешно себя чувствуют, и, собственно говоря, насколько я знаю, там собираются расширять производство. Тоже говорим. Мы тоже mm-hmm. урбанистическая
1: страна, и мы такие технологии тоже будем использовать, несомненно. Но это будущее, да, пока это просто ну, единичные опытные образцы, это, главный энтузиазм, да, видимо, и те самые молодые <с люди, миллионеры, которые запрос дадут на эти продукты. Это, это скорее уже настоящее,
2: чем будущее, да, то
1: есть будущее uh-huh. —
2: это... Различные формы роботов, нанороботов, которые объединяются, ну, в общем-то, фактически они действуют как улей, да, знаете, такие вот колонии создают, и которые там отслеживают и производят разные продукты. Вот это вот будущее. А вот то, что касается закрытых систем
1: гидропоники, систем интенсивного сельского хозяйства, это настоящее. Ну, я это могу воспринять я как правильно... настоящей Голландии, потому что она размером с Москву даже меньше, но наша страна, ну, и я, как, ну, я все время хожу, каждый день я хожу в магазины, я вижу объемы да, того, что продают, и я просто честно говорю, ну я, я даже не могу сопоставить, это вы действительно вы разрабатываете? Расплатываете для нашей страны эти технологии и их внедряете? Или это уже где-то работает, ну, кроме Варшавского шоссе? Просто это важно для нас, нас слушает вся страна, радиомаяк. И это мы просто говорим о -о каких-то теориях или это практика уже? Вот это это важно, и для меня, и для всех. Это уже практика.
2: К сожалению, эти технологии мы в основном закупаем по импорту. То есть мы их внедряем, но мы их закупаем как готовые решения, такие пакетные. Мы очень немного, то есть действительно есть какие-то области, в которых мы что-то сами разрабатываем, внедряем, но в основном мы, конечно, пользуемся мировыми разработками, которые есть в этой области.
1: А они их делают, потому что нет земли? Нет ресурсов, правильно я понимаю? Да, потому что ресурс земельный, водный, он исчерпаем
2: и как бы Чтобы достигнуть, ну, во-первых, экономического эффекта, во-вторых, повесить интенсивность уже в обычных традиционных системах все, что можно, но мы еще раз говорим про страны с развитым сельским хозяйством, все, что можно, уже сделали. Уже получили все и от генетики, и от кормов, и от удобрений, и от средств, технологий, Соответственно, чтобы дальше повышать продуктивность, нужно придумать какие-то следующие новые этапы развития. То есть у нас сельское хозяйство переводит, у нас даже вот сейчас есть такое понятие, называется агротехнологии 4.0. Да? То есть это э, сочетание э, умных решений, то есть это искусственный интеллект, это интернет вещей, это биотехнологии, нанотехнологии, робототехника. То есть вот как бы мировое сельское хозяйство самое прогрессивное уходит сейчас именно в эту сферу. Мы, конечно, в России пока что, можем... что здесь в некоторых областях остаём.
0: Да, скажите, пожалуйста, Надежда, мы можем говорить о том, что, например, в Китайской Народной Республике тоже э, передовые технологии сельского хозяйства используются?
2: И да, и нет.
0: Так, давайте расшифруем.
2: Значит, это зависит от областей, на которые мы смотрим, да, в каких-то в областях Китая очень традиционно продолжает выращивать продукты то есть например там клубника яблоки и так далее и более того в связи с тем что в Китае достаточно тяжелая э, ну, экологическая ситуация да, то в так. общем есть конечно проблемы с качеством этих продуктов несомненно я вот в свое время в прошлом году ездила как раз приблизительно в это время в, большую поездку по Китаю, и мы смотрели, как устроены сельхозпроизводство и пищевая переработка, какие технологии они используют. С другой стороны, у них очень современные технологии переработки и хранения, и поэтому они не теряют тот урожай, который они производят. А есть оценки Всемирной продовольственной организации, ФАО, что где-то от 30 до 45% процентов урожая теряется вот на моменте как бы сбора, выращивания, заготовки и Они научились очень аккуратно с этим обходиться. И у них, конечно, очень хорошо развито все, что касается биотехнологии и промышленной вот такой биотехнологии, промышленного э, животноводства. То есть в Китае одни из самых гигантских ферм, которые есть вообще в мире. Вы можете себе представить свиноводческую ферму на миллион голов свиней. Ну, то есть это просто даже вот страшно себе помыслить, но тем не менее, вот у них есть такие фермы. Другой вопрос: что, конечно, есть определенные ограничения с точки зрения воды и технологий и так далее. Поэтому по-разному, очень неровно, и зависит от провинции к провинции.
0: Если набрать в поисковике зеленые берега Китая и нажать картинки, то вываливается огромное количество достаточно страшных картинок. Ну, как страшных, это. Эти вот водоросли, которые выросли до невероятного размера и полностью затмевают собой всю береговую зону, благодаря тому, что туда, опять же, вы мне сейчас скажете, правда это или нет, сбрасываются какие-то стоки а, вод, которые приносят с собой как раз а, недоиспользованные удобрения. А, Знаете, это вот вот правда-неправда?
2: Не не знаю, правда или неправда, я такого не видела, хотя я была на разных побережьях Китая. Другой вопрос, что есть вопрос вообще с ресурсами моря и загрязнения морской войны, в том числе на побережье. Но это связано не с удобрениями, а это связано с вообще огромным промышленным производством Китая так как мы знаем что китай это в общем мировая столица скажем так производства да, для всего мира мден чайна то это вопрос не только удобрений не столько удобрений
0: А можем мы говорить о том, что возвращаясь, если, например, сейчас мы скажем все, ребята, останавливаемся, все идем в естественный способ выращивания продуктов, то там тоже есть опасности, да, как то, например, ну вот мы все говорили про ГМО, что там выращивают специально какие-то, значит, культуры, которые не подвергаются, например, опасности там гниения, заражения и так далее. Если их не выращивать таким образом, то обыкновенная старая добрая морковка может быть а, просто не вырасти, да, б, она может, ее может поесть как какая-нибудь плесень, про которую мы ничего не знаем, и принести тоже вред здоровью и так далее, и так далее.
2: Ну, я бы сходила из другого. Допустим, вот у вас есть, ну, есть куча ну, предрассудков про ГМО, да, там реально-нереально, другой. Не, у вопрос. меня как раз
0: нет. Я про- про у меня тоже
2: нет. нету, но вот мы попробуем как бы посмотреть с двух сторон на это. Вот вы представьте, что вы выращиваете эту самую морковку. ГМО морковки, кстати, по нету до сих пор. Ну, неважно. Значит, эта морковка, на нее действительно, да, как она сладенькая, на нее много желающих ее съесть, кроме вас. Для того, чтобы бороться с этими вредителями, надо ее заливать различными химическими удобрениями, ну, то есть инсектицидами, да, там удобрениями это ладно, неправильно говорю, а инсектицидами, гербицидами и так далее, это, в общем, мягко говоря, все не полезно для человека. А дальше это попадает в конечный продукт, это накапливается, и мы получаем это на стол. В случае, если в ней отключен определенный. Назовем, опять же, очень обывательский ген привлекательности для этого самого жучка или паучка, который ее хотел съесть вместо вас. Это значит, что мы можем снизить нормы применения этих самых гербицидов и инсектицидов. И мы, как ни странно, получим куда более экологичный и чистый продукт, чем мы получали в предыдущей серии.
1: Uh, второй пример То есть, генетики могут сделать шкуру этой морковки более твердой да? для такого жука, да, какого-то. Ну, и или я, этот жук не сможет ее просто есть.
2: Или а-га. она просто для него пахнуть будет не так. Ну, вот он привык, что mm-hmm. она пахла для него определенным образом, а теперь она ему невкусная. Поэтому да, ну, то есть, неважно, это могут быть разные фантазии. Mm-hmm. Это первое. Второе. То, что касается зон с рискованным земледелием, ну, допустим, так. зоны, в которых у нас засуха, да? и где мы не можем получить достаточно объем воды, мы можем выращивать культуры, которые устойчивы к засуху, либо к солености почвы, и это будет давать дополнительные возможности оборота этих земель и, соответственно, этого самого питания для нашего большого мирового населения. А есть еще третий вопрос. У нас есть еще технические культуры. Ну, то есть, допустим, мы выращиваем хлопок, и вы, наверное, с советского времени, мы с вами более-менее ровесники, помните примеры наших азиатских республик, которые огромное количество этих слаб да, Узбекистан, которые обрабатывали эти поля жучайшими химическими реагентами, которые попадали потом во все источные воды, во все остальное. Так, может быть, мы можем сделать технические культуры, которые не будут требовать такого количества обработок. У нас будет другая ситуация, в том числе и с экологией. Поэтому, ну вот, мне кажется, что современный мир не прокормится без технологий ГМО. И опять же таки мы технологии ГМО понимаем очень узко мы смотрим только на то, что мы что-то поменяли в морковке. А на самом деле у нас есть технологии производства, когда в закрытых системах, да, то есть ограничено, допустим, промышленное микробиологическое производство, которое делает добавки животных, витамины, различные аминокислоты. Так вот, все это делают геномадистами. Mm-hmm промышленные организмы, которые никуда не выходят за пределы этих систем, они живут вот строго в этих системах, но они производят очень нужные продукты для людей и для животных. Почему бы это не использовать? Я не понимаю. Надежда, небольшой
0: почему... перерыв сейчас сделаем, 100 минут о явлениях изменивших общество, говорим о сельском хозяйстве, оставайтесь с нами. Физики и лирики.
1: объявление явлениях, изменивших, изменивших общество.
0: общество Хором да, говорим вот с тобой нас... прям, потому что да, волнует нас И меня, и тебя, сельское хозяйство Современное, друзья, говорим с Надеждой Орловой Надежда, вы с нами
2: а с вами продолжаем.
0: Я тут как-то мы рассказывали про исторические всякие события. Вот во времена Екатерины II 4 процента населения жило в городе, все остальные жили в сельской местности. Сегодня ситуация, по-моему, в Сочи идет наоборот. И я так понимаю, это тоже критерий, который заставляет нас думать о том, что современное сельское хозяйство без современных технологий не выживет, правильно?
2: Ну, вы абсолютно правы, и плюс нас с тех пор немножко увеличилось в количестве на Земле, даже со времен Екатерины Второй. Количество населения за это время выросло, по-моему, в два с половиной раза, если я не ошибаюсь.
1: Минимум. И да. это все благодаря изобретению да. антибиотиков, а не э, удобрений все-таки. Ну, ну, не том числе. Мы В том сейчас том числе. перестали
2: друг другу молоточком по голове стукать на, на разных войнах. Ну и так далее. Хотя где-то ну, мы другие способы
0: изобрели. Да, мы, мы другие, другие способы, способы изобрели. изобрели <laughs> то, что... Вот. К разговору о той ферме, на которой находится миллион голов свиней. А не да. является ли это опасностью... ну вот? Как вы понимаете, то, что произошло сейчас в этом году, из Китая к нам приехало, и, может быть, внутри таких огромных э, популяций э, болезни будут веселее распространяться? И рождаться новые.
2: Более того, это один из таких э, основных вызовов, потому что ковид как раз это показал. То есть когда заболевание животных так или иначе, мы не будем обсуждать теории, как именно это передалось, переходит к человеку и становится опасным для человека. И это касается не только COVID-19, но и, если вы помните, у нас были эпидемии птичьего гриппа, свиного гриппа и так далее. Естественно, является... Во-во-во.
0: И что делать?
2: как раз разрабатывать вот эти самые новые технологии. Ну, во-первых, с большим усилением относиться к этой безопасности да, пресловутой. То есть соблюдать основные технологические процессы. Да, понимать, что если мы работаем вот с такими видами животных, да, у нас должны быть такие системы очистки. У нас должны быть люди определенной квалификации, которые с ними работают. Потому что, ну, например, обсуждение про то же самый ковид, что он ушел в лаборатории, он же не просто так получается, да, то есть это как раз уровень требований безопасности и квалификации, то в принципе при соблюдении всех норм не должно происходить. Вот, Наверное, этим заниматься. А второе, конечно, придумывать закрытые системы, про которые мы с вами говорили, которые не заменят, но какую-то альтернативу производства и животного растительного белка могут создавать с меньшей
1: безопасностью для нас
2: потребителей.
1: А вот закрытая система, а мне кажется, рыбы. вообще абсолютно закрытая. Вот это, это вопрос именно на злобу дня, поскольку все н- 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 нутри- нутриционисты, диетологи и врачи-гастроэнтерологи в один голос говорят о том, что как по- по- полезна рыба для организма человека, нам нужно меньше есть мяса, нужно рыбу. И вот здесь как раз закрытая ферма, то, что Александр озвучил, рыба, красная рыба, видимо, да, по белой мы вообще не
0: думаем. Вот mm-hmm. есть два, два направления, просто Надежда мы сейчас спросим. Вот смотрите, первое направление, это то сейчас, что бурно развивается, уже давно развивается, это выращивание этой рыбы в в естественной среде. Ну, это да. не лотки, это там такие прям Большие бассейны, да Где есть комбикон и это реально покрыто,
1: покрыто мраком Это чуть ли не, ну, э, ну, то есть Вообще редко кто туда даже Суется в эту отрасль, но главное нам Мамам знать, насколько это не вредно Нашим детям есть эту красную вот рыбу
0: Вот тот самый лосось, который мы покупаем в магазинах Я думаю, что процентов 90, он выращен Именно в неестественной среде. Есть рыба Которая в естественной среде только растет И там же вырастает. Вот на два направления Либо мы все переводим в эти со. Такие бассейны, либо мы пытаемся как-то изменить экосреду, чтобы в этой экосреде больше естественным образом рыбы заводилась. Надежда, что мы будем делать?
2: Ни а, то, и не другое. Сейчас? Знаете, как правило, по правда посередине. То есть, с одной стороны, мы будем продолжать использовать ресурсы мирового океана. То есть, это вот так называемая там дикая рыба, которую вылавливают ну, страны, у которых есть... А они еще есть, эти ресурсы? Они есть, они, конечно, постепенно начинают снижаться. Но это точно так же, как и в традиционном сельском хозяйстве. Рыбоводство, в общем, часть сельского хозяйства на самом деле. Конечно, ресурсы падают, и мировой океан нам дает меньше-меньше, в общем-то, рыбы. Это не секрет. Но это вопрос соблюдения технологий выращивания лова, отсутствия браконьерства, соблюдения различных квот, в том числе научных, они так как это Пользуются очень часто. Вот, какую-то uh-huh. часть океан будет продолжать давать. Но другое дело, что без закрытых систем либо там прудового хозяйства, либо так называемых УЗВЭШ, то есть это системы закрытого выращивания рыбы, например, на гидроэлектростанциях или на атомных станциях. Вы знаете, что у нас Вологда крупнейший производитель черной икры. Вы когда-нибудь задумывались про это? Нет, нет. нет, мы даже впервые об этом слышим Это сенсационная
1: новость на маяке
2: но ну, так вот, если вы посмотрите, то, конечно, сейчас уже рыба выращивается в закрытых системах, и очень часто, так как ну, рыба чувствительна, но ну, некоторые виды рыбы к температуре воды, они выращиваются в рамках, ну, то есть рядом с теплосбросом, то есть теплой водой, которая идет с, со станции, это может быть либо атомная станция, либо гидроэлектростанция, делаются соответствующие хозяйства, ну, с очисткой, естественно, воды с контролем определенных параметров, это Там выращивается рыба. Вот. И это такая в общем, технология, которая много где используется И у нас в том числе в общем-то, это делается
1: И претензий у кого нет, ни у экологов, ни у МГТ Поскольку когда ты слышишь атомную электростанцию У тебя сразу какой-то Чернобыль в голове Как вы mm. думаете, это все действительно под, ну, под при, этом,
2: при этом мы знаем, что ядерная энергетика Это самая чистая энергетика Безопасная, да Безопасная, да, да, да?
1: Это... То есть это так
2: же, как боитесь ли вы ездить на машине Или самолетами. Это ровно та же самая дилемма и те же самые стереотипы, которые у нас продолжают существовать в обществе. Основная проблема, конечно, это контроль технологического процесса, чтобы эта самая станция что-нибудь не скинула в эти самые воды. Но если мы берем нормальный режим работы, конечно, это очень экологично, это очень экономично, потому что производителю рыбы не надо греть воду. У него со станции идет постоянно как бы подогретая теплая вода. Это ровно то, что ему круглый год нужно для того,
1: чтобы эту рыбу вырастить. Почему нет? То есть, когда Надежда, некоторые баб... хозяюшки за, за, безапелляционно заявляют, что а эта рыба вся искусственная, ее есть нельзя, э, мы можем поспорить с этим утверждением?
2: Да, ну, во-первых, вы можете поспорить с этим утверждением, а во-вторых, ну хорошо, вот в пруду у нас э, водится карп, да? Вот да. он искусственный так. у нас или натуральный? Вот у вас дачный пруд, и, допустим, и там когда-то был какой-то колхоз, да, или до сих пор остается рыбное хозяйство. Вот он зарыбливает эти пруды, их чистит, кормит эту рыбку и выращивает карпу и продает вам вашего свежего карпа ну, в ближайшем магазинчике да, фермерском, ну, или куда-то его везет. Это искусственная или настоящая рыба.
0: Так вот, как раз Маргарита Михайловна, заговорив про хозяюшку, сейчас предвосхитила мой вопрос. Смотрите, какая история. Ведь если сегодня зайти в магазин да, и пошарить носом в маске по прилавкам, там то и дело торчит. Эко, эко, био, био, эко и так далее. Вот людям, судя по всему, на сегодняшний день надо, чтобы все было эко и био, при этом хотя бы наклейка. И вот эту любую хозяюшку за руку, если вы возьмете, в перчатках, естественно, сейчас, то она скажет вам, что я никогда не куплю ничего выращенного на атомной станции или где-нибудь еще в каком-нибудь совхозе, а я куплю то, что вот совершенно естественным образом выросло в лесу на опушке леса. И и как быть? То есть мы, с одной стороны, я так правильно понимаю, развиваем сельское хозяйство в направлении высоких технологий, а, что называется, на витрину выкладываем эти выращенные продукты с интересными такими, что называется, ретро... Э, ретро, ретро... Как они называются, Господи, забыл? Ну, то, что вот маркерами или как э, эмблемами или что еще, как правильно. Брилками
2: давайте. Ценниками, назовем, да? ценниками. Ценниками, да.
0: Брилками, да. да.
2: Александр, вы затронули абсолютно замечательную тему. да? Это вообще касается, с одной стороны, качества продукции, а с другой стороны, вот этого самого эко-био и той жуткой путаницы, которая у нас существует. Значит, смотрите, для той самой хозяюшки. У нас 1 января как раз 2020 года вступил в силу на территории России закон об органическом сельском хозяйстве. Мы, по-моему, одна из последних 180 сторон в мире, которые все-таки приняла этот закон, вот, что на самом деле очень хорошо, потому что это упорядочит вот эти вот самые ценники, эко, био и так далее. Нельзя будет просто так прилепить эко при условии, что вы не вырастили действительно продукт, соответственно, с определенными технологиями. Притом это касается всего технологического цикла. Начиная с того, как выросло растение, которое потом съела эта самая коровка, которая потом дала это самое молоко, это молоко доехало до магазина, встало на прилавок, и уже дальше вот на этом ценнике получилась определенная маркировка. Вот мы в России сейчас разрабатываем стандарты как раз выращивания вот таких вот животных, растений и то, что касается ЭКО. Значит, то, что касается био, это отдельное, да, это с использованием биотехнологий, здесь у нас пока что, ну, достаточно, в общем, такая расхожая тематика. Подождите, давайте мы от
0: эко далеко не уйдем, сейчас перед тем, как перейдем к био, вернемся немножко к эко. Вот это эко, выращенное, там, я не знаю, молоко, творог, творог, не знаю, как правильно забыл, сметана и так далее. Это значит, что корова гуляла, ни, никого не слушалась, не принимала никакие таблетки, жрала, что попало, вот что и в голову придет. Или это, все-таки это, так? Это
2: значит, что она жрала строго то, что положено ей по регламенту, на каждом этапе ее выращивания. А если она жрала, что попала, гарантии нету. Так, то есть там все
0: равно есть какие-то витамины, которые ест корова, есть какие-то там лекарства, есть какие-то, соответственно, способы. Способ обработки молока тоже присутствует, то есть там есть та самая пастеризация.
2: Конечно. Вопрос того, что каждый этап этого должен быть сертифицирован для того, чтобы было вот этот значок КЭК. То есть нельзя превысить mm-hmm. более чем. Нельзя использовать, допустим, там, какие-то химические средства защиты растений. Можно только биологические. Нельзя использовать такую обработку. И, в принципе, в мире такие стандарты существуют уже очень давно. Да? То есть ну, Евросоюз, Просто вот... говоря, США, Китай да. — это одни из крупнейших ну, производителей потребителей такой продукции. Продукцию. И мы эти Я просто хочу продукцию. сделать акцент
0: здесь очень да, важный. Правильно. Вы наверняка помните вот эту... Есть актриса замечательная, которая играла вот эту Фросю, которая пела таким голосом. Что был за фильм, не помню сейчас. Она же как раз умерла... Приходите того, завтра. Что пила пар... Фроси Приходите завтра. Просите да, завтра, вот она померла да. как раз из-за того, что пила молоко из-под коровы. Там какая-то есть страшнючая болезнь, которая которая вводится именно в непастеризованном молоке. И вот для многих людей, они должны это понимать, эко, 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 это не значит, из-под коровы сразу себе в рот заливайте литрами. Это как раз то, что сегодня с современными технологиями, без добавления какой-то химии, но при соблюдении всех правил безопасности, производится сельским хозяйством. Это не значит, что эко, это значит, вот сразу из-под коровы, это важно.
2: Да, это важно. Ну, да, И более ты... того, эко это еще значит в какой-то степени безопасно. Да? То есть то, что вы говорите, это небезопасно.
0: Сто минут о по... 100 минут, друзья, Сто минут наши замечательные о технологиях, которые изменили общество, сельское хозяйство. Мы уже проговорили про эко с Надеждой Орловой. Давайте к био перейдем.
2: Да, еще, знаете, вернемся, последняя такая ремарка по поводу эко, вот mm-hmm. вы, когда мы обсуждали с вами, задавали вопросы, как понять, вот для этого как раз используются очередные супертехнологии, например, блокчейна да, в сельском хозяйстве, мы привыкли, что блокчейн это у нас такая финансовая операция, да, там банки и так далее, mm-hmm. а на самом деле вот сейчас сельское хозяйство э, стало использовать технологию, чтобы отследить, вот, прозрачность все эти цепочки от фермы до тарелки, как мы это называем, то есть это на каждом этапе, о а каждой операции осуществляется вот отслеживание данных да, по жизненному циклу продукции. Это для потребителя в том числе, даже если это не будет, допустим, у нас органика, да, в принципе гарантирует определенное качество продукции. Это тоже угу. вот про то, как современные технологии адаптируются в сельском хозяйстве. Вот Теперь значит, возвращаемся к био. Значит, ну, в широком смысле био да, – это у нас все, что испо... ну, выращено, произведено с использованием биотехнологии. То есть биотехнология – это наука, которая изучает возможности использования как живых организмов, либо продуктов их жизнедеятельности для того, чтобы решить определенные технологические задачи. Поэтому, когда мы видим маркировку био, надо сильно поинтересоваться, а что же имел автор в виду для того чтобы понять ну, как био бы, это не означает что это гарантированно там, экологично стопроцентно да? то есть у нас пытаются ставить знак равенства между нетьем а это не всегда так да конечно это ну, там, в значительной степени дает ту самую экологичность которую ожидает потребитель но это не является равенством и потребитель должен это четко понимать именно поэтому должны быть Стандарты это самой маркировки, чтобы, в общем-то, не вводить потребителя в определенное заблуждение, чтобы он четко понимал, что он себя на тарелочку кладет и сейчас, на завтрак или на ужин съест. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. А можно
0: какой-нибудь пример с биоэко? Я просто не совсем поняла разницу. Но ну, вот смотрите, получается, Bio-йогурт что йогурт у вас. Какой просто
1: йогурт? Вот, Правильно смотрите, я понимаю?
2: Ну, вот, да, вот, ну, допустим, прекрасный пример. Да? Значит, йогурт это биотехнологический продукт. Потому что так. как он производится? У вас есть закваска, молочно кислая бактерия, ну, например, какая-нибудь бифидом-бактерия, да, которая кладется в молоко, и она определенным образом его сбраживает, да, ну, то есть это процесс жизнедеятельности mm-hmm. этого микроорганизма, он там остается, он наш симбионт, он живет, он полезен нам для иммунитета, микрофлора, всего остального. И дальше он производит вот этот самый йогурт, точно так же, как и кефир. И вот это, можно mm. сказать, что йогурт и кефир – это биопродукты. Они произведены с использованием биотехнологии, да, в широком смысле слова. Но абсолютно а как можно их произ...
0: произвести без, без этих никак, технологий?
2: Никак, никак, mm-hmm. никак. Ну,
0: Так а зачем понимаете? называть био, что и так по определению вот, био?
2: Вот, понимаете, а теперь вопрос… А это маркетинговый Да, маркетинговый да. продукт. А теперь вопрос органический, да, то есть, допустим, органика – это уже немножечко другое, то есть это у нас, мы отследили, как мы уже в предыдущей серии обсуждали, как у нас коровка выросла, что она ела, какое качество молока она произвела, антибиотики мы ей не давали, кормовые, только если она заболела, лечили, да, там, разными препаратами. Вот, соответственно, как бы магазин поставили, произвели из него йогурт. Вы понимаете, неравенство, да? И опять же, у нас био… То есть, если
0: био, просто био-йогурт – это молоко, это масло масляное, да? Это ничего не означает. Он всегда био, он не может быть не био. То есть, это просто маркетинговый ход, как мы выяснили, да. А когда написано, что он био, да еще и эко, это значит, что эти коровы, значит, они были под контролем. Соответственно, все это производилось по, соответственно, технологиям, которые были соблюдены и так далее, и так далее.
2: Нет, если это написано, что это органика, то да. А вот что такое у нас равно эко и био, какое определение? У нас нет таких определений ни в законе, нигде. Нас, mm. ну, как, То это шлепают, и,
1: вот, что Конечно. любые наклейки на это, на это продукты. Конечно, ну, да. А Как же это отслеживать?
2: Да, Но ну, это, знаете, как фантазия такая, что мы выращивали с соблюдением экологических технологий, там не использовали больше удобрений, не вносили что-то. Но mm. на самом деле за это не стоит никакого определения, да, ни в законе, нигде на текущий момент. И это ключевое, что вводит потребителя в определенное, скажем так, заблуждение. Потому что в Евросоюзе есть стандарт био, есть стандарт эко. Да, то есть, и они прописаны, что подразумевается с точки зрения технологии производства и почему вы можете поставить этот значок на свою продукцию. У нас пока что, вот сейчас эта маркировка вводится, да, вот после принятия закона, собственно говоря, это деление определенное будет введено. И это очень важно mm-hmm. для потребителя.
1: И вот заживем мы. Ну, тогда Ой, хоть... не говорите. Надежда, у нас
0: осталось две минуты. Мы, как, мы всегда в конце спрашиваем, что будет в будущем. Ну, нарисуйте нам какое-нибудь радужное ближайшие 20-50 лет. Ну, да 20?
1: 25. Просто 5. Ну, в 5, конечно,
2: у нас так радужного будущего не, не достигнется, да, мы, скорее всего, будем использовать те технологии, которые у нас уже есть, да? и, может быть, мы будем продолжать внедрять цифровизацию, то есть автоматизировать все процессы, потому что вот текущее поведение ковида, например, показала, что все, что касается цифровизации, для всех отраслей сельского хозяйства, в том числе, это одно из таких приоритетных направлений. И это, конечно, приведет к тому, что будут возникать новые требования и, к специалистам, которые работают в отрасли, и к персоналу, ну и к самим технологиям. А вот если говорить про 2050, ну, я думаю, что значительное количество еды мы будем производить в ферментерах либо с использованием альтернативных источников белка. То есть это будут насекомые, это будет искусственное мясо мы будем использовать так называемые 3D-принтеры. Эти технологии уже существуют. Когда у вас есть определенный картридж, в нем заложены все необходимые компоненты, вы себе просто печатаете еду. Другое дело, что это очень дорого, и сейчас это используется ну, там, в суперресторанах высокой кухни, а я думаю, что в ближайшие там, 10 лет это станет реальностью, когда мы просто себе будем печатать завтрак и обед, как было у фантастов в 60-70-е годы. Ну, то же самое, поле
1: нажимаешь кнопочку вот сейчас нас слушают В, в Ростовской Ростовск... Где-то под Ростовом-на-Дону Нас слушают где-нибудь только в станице знаешь Где вот прямо такое яркое да. солнце И, и, и ежевенная дорога приемник. перед глазами Да, не точно На приемник косится С недоверием Ну давайте поживем-увидим Но Все-таки сельское хозяйство большой шаг сделало На пути к развитию Надежда Орлова спасибо, у нас
0: была в гостях Спасибо огромное Заведующий отделом экономики и инновации в сельском хозяйстве это было 100 минут о явлениях изменивших общества. Завтра продолжим. Спасибо пока. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.